0: Den Gründer, Gründer und Gründerinnen für den Osten. Der Podcast für die Generation Aufbruch. Präsentiert von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Wir porträtieren Menschen, die mit Tatkraft und Innovationsgeist die Zukunft Ostdeutschland gestalten. Ja, hallo, herzlich willkommen zum Podcast für die Generation Aufbruch. Präsentiert von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Wir porträtieren Menschen, die mit Tatkraft und Innovationsgeist die Zukunft in Deutschland gestalten. Heute spreche ich mit Erik Weber, geboren in Riesa. Er ist Mitbegründer und CEO des SpinLab, dem HHL
1: Accelerator,
0: in der Baumwollspinnerei Leipzig. Herzlich willkommen, Erik.
1: Hallo und vielen Dank für das Interview.
0: Ja, für unsere Zuhörer stell dich doch einmal ganz
1: kurz vor. Ja, mein Name ist Erik. Ich bin seit fünf Jahren... Gründer und Geschäftsführer des SpinLab. Wir sind ein Unterstützungsprogramm für Startups. Das heißt, wir unterstützen Gründer bei Markteinführung und Finanzierungsthemen, insbesondere in den Bereichen Energie, Smart City und Gesundheit. Und wir arbeiten mit einer Reihe von größeren Unternehmen zusammen, hier aus der Region, aber auch deutschlandweit tätig, mit denen wir gemeinsam Innovationsprojekte mit den Startups realisieren.
0: Wie seid ihr auf die Auswahl gekommen, dass ihr jetzt sag ich mal Smart Cities oder Gesundheit äh, als Bereiche ausgewählt habt?
1: Es gab 2017 einen Wettbewerb des BMWi, des Bundesministeriums für Wirtschaft, bei dem bestimmte Regionen oder Städte in Deutschland mit bestimmten Themen hervorgebracht und positioniert werden sollen, auch national und international. Jetzt ist das bei Städten wie Frankfurt im Bereich Fintech vielleicht relativ intuitiv. Für Leipzig ist es tatsächlich der Bereich Energie. Und Gesundheit, Smart City würde ich da vielleicht auch stärker noch als Zukunftsthema positionieren, was ja generell in Deutschland noch etwas nachholbedürftig ist. <lacht> was für Leipzig in dem Bereich spricht, ist nicht nur der Sitz der europäischen Strombörse, EEX, oder auch ja, der VNG, verbunden als Gas AG, als größtes oder eines der größten Gaskonzerne in Deutschland. Die KU8, also die großen acht kommunalen Unternehmen, haben ein Mitglied, nämlich die Stadtwerke Leipzig, die eben auch sehr, sehr groß positioniert sind als Stadtwerk, aber eben noch mit ihren Verkehrsbetrieben und Wasserwerken ein großes Einwohnerspektrum abdecken. Wir haben mit Dell in Halle ein Unternehmen, die sehr, sehr aktiv im Bereich Smart City und Public Letztlich sind die hier in einem Vorort von Leipzig, wenn ich Halle so mal nennen darf, ja. sitzen. Und dementsprechend war es für uns relativ logisch mit den Themen Energie und Smart City und auch Gesundheit, digitale Gesundheit ranzugehen. Und wir sind froh, dass das BMWI auch so gesehen hat, auch die Landesregierung uns dabei unterstützt und wir uns jetzt auch als European Digital Innovation Hub bewerben.
0: Verstehe. Also jetzt mal allein so an diesen äh, Formulierungen, äh, digitale Gesundheit, äh, sind wir ja schon in wirklich, ja, wirklichen Zukunftsthemen. Jetzt springe ich mal ein paar Jahre zurück. 25 Prozent der Menschen in Deutschland kennen die Wiedervereinigung nur aus Erzählungen. Wie hast du denn diese
1: Zeit erlebt? Ich habe sie ja gar nicht bewusst erlebt. Ich war zu dem Zeitpunkt drei Jahre alt. Das heißt, ich mein Erinnerungsvermögen sozusagen, reicht äh, tatsächlich nicht bis in die DDR-Zeit zurück. Allerdings muss man ja sagen, es ist ja auch ein Umbruch, der über viele Jahre geschehen ist. Was für mich umso präsenter ist, ist das ganze Thema Strukturwandel. Also es ist, ist ja nicht so, dass 1990 plötzlich Ost und West auf gleichem Niveau waren, was ja heute zum Teil noch nicht passiert ist. Und ich kann mich erinnern, dass mein Vater anfänglich beispielsweise äh, zu DDR-Zeiten quasi das Stahlwerk aufgebaut hat und zu Wendezeiten wieder abgebaut hat. Ja? Also auch so lange, bis alles quasi restrukturiert und abgebaut war. Und dann hat man natürlich auch das, das große Phänomen, wie geht es dann eigentlich weiter? Das war dann in dem Form in der ja äh, in der Selbstständigkeit auch um. um im Weiterbildungsbereich. Also insofern, man sieht das schon auch im Familienkreis und auch in der sich umgebenden Gesellschaft letztlich, dass der Änderungsprozesse auch in den 90er-Jahren natürlich starke Einschnitte waren. Und auch wenn ich heute in meinem Heimatdorf bin, sehe ich da einen gewissen Abstand, sage ich mal, zu Regionen wie Leipzig heute, aber eben auch zu ja, anderen Regionen. Ja,
0: wenn du jetzt drei Jahre alt warst, dann hast du natürlich tatsächlich nur die Chance gehabt, das äh, über, ja dein Umfeld mitzubekommen oder deine Eltern, die Schule. Gab es denn jetzt, wenn du, sagen wir mal, drei Jahre später in die Grundschule gekommen bist oder so, gab es von deiner Erinnerung irgendwelche Formulierungen, wie, wie das beschrieben wurde, diese Wiedervereinigung? Also, wie gesagt oder wie darüber gesprochen wurde? Weil ich meine, auch so Lehrkräfte oder Lehrkörper, die ändern sich ja jetzt nicht so rasant in, ihrer, in ihren Formulierungen zum Beispiel?
1: Ja, ich glaube, da kann man ganz, ganz klar sagen, dass Staatsbürgerkunde zum Glück in der Grundschule keine Rolle gespielt hat. Und äh, zu der Zeit, wo ich dann selber in der Gymnasialstufe war, schon genug Zeit dann auch vergangen war. glaube ohne, also ohne es zu wissen, würde ich behaupten, dass äh, unser damaliger Gesellschaftskundelehrer wahrscheinlich auch eher liberal eingestellt ist, möglicherweise auch äh, entsprechende Parteizugehörigkeit hatte. Genauso wie es natürlich Lehrer gab, von denen man offen wusste, dass sie eine SED-Vergangenheit haben. Was insofern jetzt auch nichts grundsätzlich Verwerfliches ist, ähm, aus, aus meiner Perspektive heraus, weil ähm, natürlich Menschen aufwachsen mit der sich umgebenden Gesellschaft äh, und mit dem Wechselspiel und ähm, Erziehung immer auch ein Teil der Gesellschaft ist und wenn das damals als normal empfunden wurde und ähm, man bestimmte Themen als ja, Standard oder normal diskutiert hat und andere Themen vielleicht gar nicht auch kannte oder gar nicht bewusst war, dann kann man das den Leuten heute, 30 Jahre später, nicht wirklich vorwerfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich fand den Gedanken jetzt nur interessant, dass ich, ich meine, ich bin im Westen groß geworden, ich kann auch davon ausgehen, dass meine Erzieher oder Lehrer oder, sage ich mal, die Leute, die irgendwo meinen Bildungsweg geprägt haben, an Dingen festgehalten haben, sei es irgendwelchen Traditionen oder so. Aber was ich wohl weiß, ist, dass sie wahrscheinlich nicht so großen, auch innerlichen oder gesellschaftlichen Umbrüchen ausgesetzt waren, wie jetzt ähm, im Osten zum Beispiel. Und das hat mich interessiert, ob man das vielleicht irgendwie als Kind oder Jugendlicher dann doch noch mitbekommen hat.
1: Ja klar, also das ist zum Teil natürlich auch eine Fragestellung der Gewichtung von Themen, ich kann mich erinnern, dass beispielsweise die Ausbildung im Bereich MINT, also Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik und so weiter, nicht nur an unserer Schule eine sehr hohe, ja, einen sehr hohen Stellenwert genossen hat, sondern auch zum Beispiel im Elternhaus einen sehr hohen Stellenwert genossen hat. Ja, also das war beispielsweise auch Themen, wo man, wo man gemerkt hat, dass sie einfach eine höhere gesellschaftliche Rolle haben als als es vielleicht heute zum Teil ist.
0: Mhm. Jetzt hast du eben schon ähm, angesprochen, dass es doch noch Unterschiede gibt zwischen Ost und West. Kannst du das konkretisieren? Also kannst du vielleicht auch aus deiner Branche sagen, ja, da sind auf jeden Fall noch Unterschiede?
1: Das liegt ja quasi auf der Hand. Also wir arbeiten jetzt zum Beispiel äh, für unseren Standort in Hannover mit einem Unternehmen zusammen, K+S, plus Also mhm. ein bergbau salzproduzent ähm, und Düngemittelhersteller mit Sitz in Kassel. Ja, jetzt bin ich da vor geraumer Zeit das erste Mal logischerweise auch in Kassel in der Unternehmenszentrale gewesen. Und jetzt wissen wir alle, Kassel äh, ist auch nicht unbedingt der Nabel der Welt, selbst aus, äh, aus gesamtdeutscher Perspektive, äh, vielleicht selbst aus hessischer Perspektive. Was man aber sagen kann, selbst Kassel hat mehr Konzernsitze mit äh, DAX-notierten Unternehmen als ganz Ostdeutschland außerhalb von Berlin. Insofern äh, sieht man ganz einfach auch ähm, an vielen, vielen Fragestellungen, dass die Substanz, die ähm, vorhanden ist, in ähm, anderen Regionen einfach eine, eine ganz andere historisch gewachsene Struktur hat. Ja, wenn wir heute Essen angucken und vielleicht mit Leipzig vergleichen, dann wird der ein oder andere jüngere Bürger sagen, hey, vielleicht würde ich Leipzig als Lebensort äh, vorziehen. Ja, ähm, Kassel hat dafür mehrere DAX-Konzerne. Ja, also das ist eine ganz, ganz andere Struktur, die gewachsen ist, beziehungsweise eben nicht mal mehrmalig zerstört wurde, wie das vielleicht in den ostdeutschen Bundesländern passiert ist.
0: Ja, verstehe. Jetzt bist du ja in Riesa geboren und hast in Leipzig studiert. Was war denn deine Motivation, im Osten zu bleiben? Also gab es auch die Idee, ich studiere jetzt im Westen?
1: Ich habe ein duales Studium absolviert. Das heißt, das war immer eine Verbindung aus Theorie und Praxis. Also ich habe in dem Zeitraum beispielsweise auch in der Nähe von Hamburg länger gearbeitet. Das heißt, ich war nie ausschließlich im Osten. Ich habe auch die Studienwahl gar nicht so 100 bewusst damals für Leipzig getätigt, sondern das kam aufgrund meiner damaligen Frau beziehungsweise Freundin heute Frau, die ihr Masterstudium in Leipzig begonnen hat und dann war das für mich so eine Frage des Nachgehens sozusagen. Und seitdem bin ich vom Prinzip her in Leipzig. Wäre meine Frau nach Frankfurt gegangen, dann wäre ich heute wahrscheinlich in Frankfurt.
0: Ja, verstehe. Und jetzt hast du aber auch in Leipzig gegründet. Hättest du auch, also weil du jetzt eben auch von den DAX-Konzernen gesprochen hast oder von einer, ja, einer anderen Historie der ähm, das des Netzwerks vielleicht, ähm, wäre es nicht auch eine Option gewesen, in Westdeutschland zu gründen?
1: Das Gründen wäre überall für mich eine Alternative gewesen. Auch nicht nur in Westdeutschland, sondern möglicherweise in ganz Europa. Ich bin aber total happy mit meiner Entscheidung, das in Leipzig zu tun. Wie ich hatte hier viel Unterstützung, ähm, äh, auch ideell viel Unterstützung. Ähm, wir haben hier gute Themen definiert. Und hatten das Glück, dass wir hier deutlich präsenter waren, als wir es vielleicht an anderen Standorten gewesen sind. Wir haben von Anfang an ja mit der HHL, also Handelshochschule Leipzig, kooperiert, die ja selber auch eine hervorragende Einrichtung einfach hier für die Region und in Ostdeutschland ist, sodass sich die Frage des Standortes so nie gestellt hat, sondern ich da letztlich auch eingewachsen bin über die Kooperationen, die sich hier einfach am Standort ergeben haben.
0: Ja. Jetzt, ähm, weil du das schon angesprochen hast mit, dem, mit den Hochschulen, das ist ja bei Unternehmen gar nicht unentscheidend, wie die Universitäten oder ja, andere Institutionen unterstützen. Was ähm, wird da von euch genutzt? Du hast jetzt schon die HHL genannt.
1: Wir arbeiten neben der HHL mit fast allen Hochschulen oder Forschungseinrichtungen in Leipzig zusammen. Wir arbeiten darüber hinaus natürlich auch mit vielen Institutionen, Tuten, Hochschulen und so weiter aus der ganzen Region zusammen. Man darf halt nicht vergessen, dass es eine sehr, sehr hohe Dichte hier an Forschungseinrichtungen und Hochschulen gibt, das durchaus Strukturpolitik der letzten 30 Jahre war, von der wir heute natürlich profitieren können, also eine sehr, sehr breite Basis hier haben. Ich glaube auch die höchste Dichte an außeruniversitären Forschungseinrichtungen in ganz Deutschland. Und das bedeutet natürlich für uns, dass wir sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte mit Forschung und auch Lehre, Ausbildung haben Und hier profitiert Leipzig auch von einer sehr zentralen Lage. Das heißt, wir haben das Glück, dass kleinere Fachhochschulen im Umkreis, häufig Absolventen produzieren, wie ich das mal nenne, die dann gern auch in Leipzig arbeiten und sich von Leipzig als Stadt dann überzeugen lassen. So das ist das Einzugsgebiet, sage ich mal, für einen Arbeitgeber oder auch für einen Start-up, welches in Leipzig sitzt, deutlich größer ist als die Stadt Leipzig selbst. Also aktuell ist es ja auch so, dass Leipzig in den letzten Jahren mehr Leute aus Berlin angezogen hat, als aus Leipzig nach Berlin gezogen sind. Also auch mehr Leute aus Westdeutschland nach Leipzig gezogen sind, als Leipziger nach Westdeutschland gezogen sind. Also das heißt, Leipzig ist heute letztlich unser Bürgermeister hat das mal so schön formuliert als äh, vielleicht erste und bis heute einzig gesamtdeutsche Stadt. Die 200.000 Einwohner, die in den letzten 10 bis 15 Jahren wieder dazugekommen sind, die sind ja nicht aus Markleberg gekommen. Ähm, die sind ja auch nicht aus, aus Riesa ausschließlich gekommen. Ich schon, andere nicht sondern die sind ja stark auch aus äh, aus anderen Bundesländern gekommen.
0: Ja, das stimmt, das kann ich bestätigen. Jetzt bei der Frage der Studienorte damals lag Leipzig immer ganz weit vorne. Jetzt hat die Friedrich-Naumann-Stiftung eine Broschüre rausgebracht mit ähm, aktuellen Fakten zu 30 Jahren Deutsche Einheit. Und ähm, da wird eben aufgezeigt, wo ist denn dieses ost noch? Wo wurde der Rückstand auch schon aufgeholt oder zum Beispiel, wo liegt der Osten auch schon lange vorne? Und ein Fakt, weil wir jetzt so viel über Leipzig gesprochen haben, ist, dass Leipzig eben boomt und dass es 12 Prozent Zuwachs in den letzten zehn Jahren hat. Jetzt wollte ich das von dir nochmal präzisiert haben, weil ich merke, dass du hier ein Leipzig-Profi bist. Woran liegt denn deiner Meinung nach dieser Trend zum Wachstum? Und jetzt das noch Interessantere, gilt das auch für die Region? Also greift Leipzig vielleicht auch um sich?
1: Ja, ich würde vielleicht kurz mit der zweiten Frage anfangen. Ja. Das Interessante ist, im ersten Halbjahr diesen Jahres hat Leipzig erstmalig seit den letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren tatsächlich wieder Einwohner verloren. Das lag natürlich zu einem daran, dass Corona-bedingt einfach generell, glaube ich, so also Umsiedlungsprozesse etwas, etwas stagnieren. Aber wohin hat Leipzig die Einwohner verloren? Und das ist ganz klar ins Umland. Das ist also ganz, ganz, ganz spannender Effekt, dass Leipzig mittlerweile eben ausstrahlt auf die umliegenden Städte. Das liegt auch an besseren Verkehrsanbindungen. Man hat hier beispielsweise den sogenannten City-Tunnel fertiggestellt, also die ganze Innenstadt untertunnelt mit einem komplett neuen S-Bahn-Netz. Das heißt, alle Städte, die jetzt so in einem Umkreis von 30 Minuten in einem 30-Minuten-Rhythmus auch dann erreichbar sind, profitieren wirklich mit, mit der Öffnung dieses Infrastrukturprojektes äh, in Bezug auf Einwohnerzahlen, übrigens auch in Bezug auf Kosten bei der Baufinanzierung bzw. Ähm, Grundstückskosten. Mhm. Also da ja gut, das ist dann auch so ein Leipzig Punkt
0: Familiengründung wahrscheinlich, wo das dann entscheidend wird. Genau,
1: ja, das sind also ganz ja. häufig Leute, die sind als äh, Studierende nach Leipzig gekommen, ähm, wollen dann gern hier bleiben, sind hier auch Sesshaft geworden, auch familiär, sozial, Freunde und so weiter. Und das muss man auch ganz klar sagen, können sich also mittlerweile die Eigentumswohnung in der Innenstadt äh, beziehungsweise auch dieses äh, vielleicht Einfamilienhaus auf Stadtgebiet von Leipzig, äh, ja nur noch spärliche leisten. Ne? Also auch die Immobilienpreise sind, sind durchaus gestiegen. Sie sind zwar nicht auf Niveau von vielleicht Berlin, München ähm, oder Frankfurt, ähm, aber ähm, auch deutlich gestiegen.
0: Verstehe. Also auch äh, negative Auswirkungen des Booms oder ich natürliche Auswirkungen. Immer. Ja, ja, das stimmt. Vielleicht ja. natürliche Auswirkungen.
1: Also das, das hat ja was damit zu tun, ähm, wie, wie beliebt ist etwas, ja, wie, wie hoch ist die Nachfrage nach etwas. Insofern steigende Preise sind ja auch nicht nur das, das Zeichen von äh, Spekulantentum oder sonstigen, sondern also deutlich auch die Nachfrage nach Wohnraum hier in dieser Stadt. Das heißt, hier wollen Menschen herkommen. Sie wollen sich hier verwirklichen. Sie wollen hier arbeiten. Sie wollen hier leben. Und insofern ist jetzt der, sind steigende Preise auch ein Ausdruck dessen. Ja, nicht nicht nur der positive Ausdruck. Klar hat das für viele auch negative Auswirkungen. Aber es ist erstmal ja, ein Nachfrageindiz. Und das ist ja positiv. Also ich glaube, ganz, ganz viele andere Städte in Ostdeutschland wären froh, wenn sie von steigenden Immobilienpreisen sprechen könnten. Insofern, ja, sicherlich ein Nebeneffekt.
0: Ja, jetzt ähm, rutschen wir von der Region mal in die Stadt. 12 Prozent. Was, was meinst du, woran liegt dieser Trend?
1: Das ist, glaube ich, ganz klar auf die hohe Lebensqualität der Stadt zurückzuführen. Ich glaube, mittlerweile spricht sich das eben auch um. Die, man muss auch sagen, dass die Lebensqualität natürlich auch in den, in den letzten 20 Jahren äh, enorm gestiegen ist. Ich habe ein wunderbares Buch, welches also quasi ein Bilderbuch. Ja, äh, ich lese quasi auch Bilderbücher. Äh, das vergleicht die äh, Stadt 1985 bis Anfang der 90er und versucht quasi aus heutiger Sicht im selben Winkel selbe Fotografien zu schaffen. Ja, das heißt, ich, se ich sehe auf einem Vergleich, wie sah es 1990 aus oder um 1990 und wie sieht die Stadt heute aus. Und das, das ist wirklich ein Vergleich wie, wie Tag und Nacht. Ich kann nur jedem empfehlen, bei YouTube mal einzugeben, war Leipzig je zu retten? Ähm, <lacht> äh, das ist äh, ein, ein Video, ähm, mit dem man einfach ja, Bildaufnahmen aus den 90er Jahren aus dieser Stadt sieht. Und es war eine reine Ruinstadt. Also wirklich eine Ruinstadt. Und wenn man sich diese Stadt heute anguckt und sieht, was dann wirklich in den letzten ja, Jahrzehnten, drei Jahrzehnten, ist ja gar nicht so viel Zeit, entstanden ist, das ist schon das ist schon gigantisch. Und dass das heute mit dem heutigen Stadtbild viele Menschen anzieht, das kann ich total verstehen. Und insofern hat es ja auch mich angezogen und ich, ich bin nicht ungern hier. Ich bin ähm, überzeugt mittlerweile sozusagen, dass ich hier, hier sein will. Ich habe das auch in meiner persönlichen Historie, ich kann mich erinnern, es gab zu Abiturzeiten so hochschul Tage. Ja. Mhm, und, genau. äh, das heißt, man ist dann mal in die Hochschulen gefahren, hat sich das alles angeguckt und so weiter. Äh, ich habe mich damals, das war dann so 11. Klasse für die Universität Leipzig entschieden und äh, bin hier mal so hergefahren und habe den alten Campus am Augustusplatz noch gesehen. Also noch schön Plattenbau mit großem Karl-Marx-Kopf davor und äh, habe dann damals gesagt, also das, das, das kommt für mich eigentlich nicht in Frage, ja, Also diese Hochschule kommt für mich nicht in Frage. Als ich dann nach meinem Bachelor äh, dann wieder geguckt habe, stand ich am selben Standort plötzlich in einer, in, einer, in einer ganz anderen in einem ganz anderen Gebäude, nämlich das ist dieses Gebäude, was man heute wahrscheinlich auch aus Touristen, Zeitschriften und so weiter kennt, äh, dieses etwas ja, futuristisch anwirkende Gebäude auf, äh, am Campus Augustusplatz mit dieser ehemaligen alten Kirche da wieder aufgegriffen mit diesem futuristischen Design. Und es ist einfach ein Wandel wirklich von, von Plattenbau hin zu diesem Gebäude, der, der zeigt einfach, wow, da ist, da ist was entstanden, da entsteht was da. und dass Menschen heute dann hierher kommen, wenn sie, das, wenn sie das sehen und miterleben, das kann ich total
0: verstehen. Ja, ich habe mir jetzt den Satz gemerkt, ich lese auch Bilderbücher. <lacht> Den finde ich ziemlich gut. Ich habe mir den aufgeschrieben und frage mich, ob du auch sonst ein Lebensmotto hast.
1: Ich habe kein Lebensmotto in dem Sinne, wo ich sagen würde, ich kann, das, ich kann das an einem Satz klar machen. Ich glaube allerdings, es gibt so einige Grundfesten. Beispielsweise, ja, ein, ein Punkt, es, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Äh, also, ich bin ein, ein Typ, ich setze gern Sachen um. Ähm, ich rede auch gern. Nicht nur, sondern ich teste dann lieber aus, setze es um und wenn irgendwo ein Fehler war, dann war halt ein Fehler da, aber dann muss wir es halt verbessern und bin kein Freund von diesem Übertheoretisieren, auch wenn ich durchaus mal eine Promotion abgeschlossen habe, bin ich Freund davon, Dinge einfach wirklich zu machen und nicht so lange aufzuschieben. Ein zweiter Punkt, ich, ich glaube auch dieses ganze Thema Selbstverantwortung ist, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, also das, das heißt, Menschen sollten in in ihrem Rahmen immer aufgefordert werden, das das zu leisten, was sie auch können und und leisten wollen ähm, und brauchen dabei natürlich an der einen oder anderen Stelle Unterstützung. Das kann eben in einem volkswirtschaftlichen Kontext durchaus durch den Staat sein. Ähm, das kann aber auch in einem betriebswirtschaftlichen Kontext natürlich sein, dass dass man Mitarbeiter besonders auch fördern oder unterstützen muss, um um Ziel ähm, zu erreichen. Aber ich glaube, dass Menschen einfach, einfach selbst Ziele brauchen und sich auf dem Weg dahin selbst verwirklichen wollen. Und das, das muss man gewährleisten können.
0: Ist es auch zu einer Unternehmensphilosophie für dich geworden? Also wenn du jetzt gerade Punkte ansprichst, wie unterstützen oder ja auch Fehler machen dürfen.
1: In unserem Team kommen ganz, ganz viele Fehler vor. Zum Glück immer nur kleine. Aber ich glaube, dass das ja ganz ganz, ganz zentraler, Punkt dabei ist, denn wenn wir keine Fehler machen würden, dann würden wir ja immer nur das, dasselbe tun. Fehler sind ja ein Ausdruck davon, dass, dass wir neue Dinge probieren, dass wir Prozesse verbessern, dass wir auch wachsen in neue Themen hinein. Und äh, wenn da alles von Anfang an perfekt funktionieren würde, ähm, das würde mich stark wundern. Ja, ja, so,
0: bei, äh, bei SpinLab wage ich jetzt mal eine äh, riskante Interpretation. Lab heißt, kommt
1: es von Labor? Genau, und Spin okay. von Spinnerei. Ja,
0: gut. Also von Labor, äh, dann erfüllt ja eigentlich auch da den Laborcharakter, wenn man Experimente durchführt, hofft man ja, dass einige scheitern.
1: Ja, klar. Also wir sind, wir sind damals mit ähm, anderthalb Personen gestartet. Ich und eine quasi halbe Kollegin. Wir sind mittlerweile <lacht> ähm, knapp 20 Personen. Wir haben ganz, ganz neue Themen dabei aufgebaut. Und es wäre doch ein Wunder, wenn dabei keine Fehler passiert wären. Wir hätten das auch alles noch strukturierter und noch theoretischer alles vorbereiten können, der Businessplan wäre trotzdem nicht eingetreten. Das heißt, diese, diese Agilität ist natürlich in unserem Umfeld enorm wichtig, auch mit den Gründern, die wir selber unterstützen. Aber auch, na klar, wenn ich irgendwo agil agiere, dann können auch mal Fehler passieren, das ist ganz normal. Was ich aber gleichzeitig auch beobachte, auch bei großen Unternehmen, die vielleicht stärker noch auf Fehlervermeidung ausgerichtet sind, und das betrifft auch nicht nur Unternehmen, das betrifft auch staatliche Institutionen, die ja ganz klar auf Fehlervermeidung ausgerichtet sind, selbst bei denen passieren Fehler, selbst auch Fehler mit mit sehr großen Auswirkungen. Also das heißt auch, wenn ich wenn ich das extrem probiere, diese Fehler zu vermeiden, schaffe ich es letztendlich trotzdem nicht. Das heißt nicht, dass ich dann nicht versuchen sollte, Fehler zu vermeiden. Die Frage ist nur, wie intensiv versuche ich es dann oder komme ich nicht eigentlich besser mit all der Agilität und Dynamik eine höhere Effizienz letztlich zu schaffen, kleinere Fehler zu produzieren, anstatt wenige große.
0: Ja, und wahrscheinlich komme ich auch eher ins, ins Anfang. Also ich, bin, ja. ich finde, Fehler, die, die sind ja auch gleich erstmal so eine Hürde, die ich, oder so eine Furcht, wenn ich was vermeide, wo ich irgendwo enger auch werde oder gar nicht mehr so aktiv sein kann
1: ja. ja, also mein schönes, schönes Beispiel aus aktueller Politik. Ich habe neulich gelesen, dass die Führungsspitze der IBB, also der äh, Investitionsbank Brandenburg, eine äh, Anzeige äh, erhalten hat aufgrund der Fehlverwendung von Corona-Mitteln. Also es gibt äh, 1600 Fälle, äh, in denen unklar ist, ob die Corona-Mittel korrekt ausgezahlt wurden in Berlin. So, das betrifft weniger als ein Prozent aller bearbeiteten Fälle. Und die Frage ist doch, wollen wir die 99 der anderen dafür bestrafen, oder können wir eigentlich happy sein, dass so schnell 99 Prozent der Unternehmen geholfen wurde und wir jetzt nochmal gucken können, wie gehen wir mit dem anderen 1 um über Rückforderungen? Wie viel von denen bestätigen sich eigentlich tatsächlich als als Fehlverwendung? Also ist es wirklich 1 Prozent oder sind es vielleicht nur 0,3 oder 0,5? Aber selbst wenn wäre es besser gewesen, auf 99,9 Prozent zu warten, bis ich auszahle? Oder ist es vielleicht besser? 99 Prozent erstmal zu helfen, dieses auch alles korrekt machen und wo auch überhaupt keine Probleme bestellen und dann zu gucken, wie kann ich das letzte Prozent optimieren.
0: Ja, auch so eine Entscheidung von, welche Brille setze ich mir auf? Also, was will ich sehen? Will ich die Fehler eben sehen oder? Ja, ja das stimmt. In,
1: in so einer Situation brauchten wir natürlich schnelle Hilfe auch für Unternehmer. Das, das ist total wichtig gewesen und war auch die, der klare politische Wille. Und ehrlich gesagt finde ich das höchst bedenklich auch für unsere Institutionen, wenn man, wenn man jetzt dann wieder dagegen klagt. Klar, diese eine Prozent waren Fehler. Aber letztendlich muss man, muss man doch fragen, wollen wir wirklich, dass die 99 Prozent dann dafür bestraft werden? Weil wenn ich dann anfange, in diesen Institutionen die, sag ich mal, Sachbearbeiter oder auch die Führungsebene einzuschüchtern, dann bedeutet das natürlich, dass die zukünftigen Anträge dann noch viel, viel länger bearbeitet werden. Und auch dann werden wir diese, diese, diese Fehler nicht vermeiden. Dann bin ja. ich vielleicht nicht mehr bei 1%, sondern dann bin ich bei 0,5% oder 0,3%. Aber auch dann werden Fehler passieren. Das ist ganz normal.
0: Ja, weil du jetzt ähm, Corona angesprochen hast. Hat Corona Auswirkungen gehabt für das SpinLab?
1: Ja, also wir haben unser komplettes Programm erst mal an Digital First angeboten. Ne? Das heißt, alle, alle Angebote, alle Workshops, die wir gemacht haben, konnten auch online wahrgenommen werden. Das musste auch so sein, weil wir zum Teil internationale Startups unterstützen, also beispielsweise ein Unternehmen aus Madrid. Die hätten ganz einfach gar keine Chance gehabt, einzureisen, weitgehend, sodass wir konsequent und sehr, sehr schnell umstellen konnten und mussten, natürlich geht darüber auch was verloren. Das muss man auch ganz klar sagen. Also dieses Zusammensein, im selben Raum arbeiten, in Workshops gemeinsam arbeiten, mit einer physischen Präsenz, da entsteht natürlich auch was. Ne? Da entsteht eine Community, da entsteht eine Zusammenarbeit, da entstehen Freundschaften durchaus. Und das alles ist natürlich auch mit allen digitalen Wegen eingeschränkt ja, Und das ist schade und insofern ähm, hoffen wir natürlich, dass wir auch ein Stück weit wieder in unsere alte Normalität zurückfinden können, auch wenn das Digitale an anderen Stellen Vorteile hat.
0: Ja, also im Grunde das Digitale hat insoweit euch ähm, die Arbeit noch ermöglicht, aber auch aufgezeigt, welche Dinge nicht zu ersetzen sind vielleicht.
1: Genau, es gibt Dinge, die sind darüber nicht zu ersetzen. Es gibt genauso Dinge, die darüber besser funktionieren. Und für uns ist die spannende Frage eben auch in die Zukunft gerichtet. Wie können wir das Verhältnis von Online und Offline bestmöglich optimieren? Ja, Also ich glaube, dass wir auch in Zukunft stärker Angebote machen werden. Das war sowieso auch vorher schon auf der Agenda. Das haben wir insofern einfach nur beschleunigt. Aber wir müssen Mittel und Wege finden, auch ausreichend zusammenzukommen und diese persönliche Interaktion auch gewährleisten zu können.
0: Jetzt seid ihr ja theoretisch, also du darfst mir gern widersprechen, ein Start-up für Start-ups, oder?
1: Ja, das habe ich selber schon mehrmals so formuliert. Dann habe ich dich
0: quasi zitiert und äh, jetzt interessiert mich, ob, du oder ihr, ob ihr Vorbilder habt? Also wenn man jetzt so was, äh, Neues ist, ob es da Vorbilder gibt, ja auch im Bereich Technologie oder so Unternehmen, wo ihr sagt, ja, ja. das ähm, prägt uns irgendwie oder beeindruckt uns.
1: Jetzt wollen natürlich alle Elon Musk oder Steve Jobs oder andere <lacht> hören. Ähm, das sind äh, für mich keine Vorbilder, weil diese Personen aus einem ganz anderen Environment kommen, also eine ganz andere... Chance hatten auf der einen Seite, ganz andere ähm, Probleme hatten. Ähm, insofern glaube ich, dass, dass diese Erfahrungen, die da bestehen, ähm, weit genug weg sind von unserer hiesigen Lebenswelt, sage ich mal so. Ähm, und man auch ganz klar sagen muss, dass, dass auch diese Seite der Medaillen zwei, zwei Seiten hat. Ja, also, das Silicon Valley ist in, in vielen Dingen Vorreiter und Vorbild ist aber ganz klar auch in anderen Dingen höchst problematisch zu betrachten. Beispielsweise bei Einkommensscheren, äh, beispielsweise Obdachlosigkeit und, und viele andere Themen. Mobilität im, im Silicon Valley ist, ist eine Katastrophe. Ja. Mobilität besteht da wirklich in seinem SUV, äh, eine Stunde im Stau zu stehen, wenn ich Glück habe, nur eine Stunde, wenn ich Pech habe, zwei und das zweimal am Tag. Also das darf man auch alles nicht ganz vergessen. Wer mich tatsächlich mehr geprägt hat und wo ich mehr für mich selber herausziehen konnte, waren tatsächlich zwei unserer Gesellschafter äh, und äh, auch mein Doktorvater. Ähm, also das sind ähm, zwei Unternehmer hier aus der Region, die mich immer unterstützt haben, ähm, inhaltlich auch mal mit einem guten Rat und äh, mir gleichzeitig viele Freiräume auch gelassen haben. Und mein Doktorvater, Professor Pinkert, ist mittlerweile wieder in der Politik gelandet, macht in NRW als Wirtschaftsminister, glaube ich, auch wieder einen ähm, sehr, sehr guten Job, der mich auch mitgeprägt hat, sage ich mal. Und die sind insgesamt, diese drei Personen sind für mich schon so eine Art Vorbild.
0: Ja, wow, dann bist du ja quasi wie so ein Musterbeispiel von äh, in, in der Hochschule unterstützt in die Selbstgründung und das Netzwerk bleibt noch erhalten.
1: Ja, man muss ja sagen, dass die Initiative zur Gründung des Spinlabs des damals von, von einem dieser zwei ähm, Personen ausging. Also äh, okay. kann man es auch benennen, das ist, äh, das ist äh, der Gerthari Lücke, das ist ein Galerist, äh, einer der bekanntesten und, um, ja, ich darf das sagen, besten in, in, in Deutschland, <lacht> ähm, der hier auf der Spinnerei, Baumwollspinnerei eine Galerie hat und damals quasi auf die HL zugekommen ist äh, mit der Idee, hier dieses Thema Start-up ähm, auch auf das Gelände zu bringen. Und ich damals bei Professor Pinkwart am Lehrstuhl gearbeitet habe, als äh, auch Gründercoach für Hochschulausgründungen, sodass das Thema dann bei mir verankert war. Und äh, so ist das Ganze dann entstanden, auch innerhalb von relativ kurzer Zeit.
0: Okay. Ja, jetzt bist du selber schuld, weil du Elon Musk angesprochen hast. Ich hätte dir die Frage aber sowieso gestellt. Hast <lacht> du jetzt quasi vorgegriffen. Mich hat jetzt interessiert, weil du gemeint hast, mit der ja ganz anderen Denke vielleicht auch, wie gehe ich Dinge an, ähm, wie du denn jetzt aus deiner Sicht diese Entwicklung siehst, dass das Tesla-Werk in Brandenburg gebaut wird. Also was ist so dein, ja, darf man in der Wirtschaft nach einem Bauchgefühl fragen? Was ist dein
1: Bauchgefühl? Es ist erstmal witzig, dass Tesla überhaupt diesen Schritt geht und natürlich auch ein Frontalangriff gegen die deutsche Automobilindustrie. Ich glaube, das, das, kann man, das kann man hier an der Stelle schon festhalten. Und ich glaube, Elon Musk hat selber mal getwittert, er hat, er hat drei Probleme gelöst. Das ist ähm, das elektrische Fahren, äh, die Mobilität. Ja, ähm, es ist die Software quasi in einem, in einem Auto und es ist die Revitalisierung von Brandenburg. Ach. Das fand ich eine ganz interessante Frage. Wer hätte gedacht, dass eine Industrieansiedlung in dieser Größe in Brandenburg, jetzt muss, man, jetzt muss man sagen, der Grund, glaube ich, für die Ansiedlung dort an dem Standort ist einfach die Nähe zu Berlin. Also. Hätte jedes Bundesland sein können. Ich glaube, die Entscheidung wäre ähnlich ausgefallen. Aber es ist natürlich eine, eine gigantische Chance, weil es auch Pendelreichweite für weite Gebiete der Lausitz ist. Und werde gedacht, dass das dort über so eine Ansiedlung 10.000 Arbeitsplätze entstehen können. Das ist gut für die Region.
0: Ja, also ist dein Bauchgefühl amüsiert bis äh, positiv. <lacht>
1: Es war grundsätzlich interessiert und man darf das ja auch nicht unterschätzen, genauso wie das führende Personen damals von deutschen Automobilherstellern und Zulieferern zu Tesla gewechselt sind. Um dort was Neues aufzubauen, wird es genauso passieren, dass Mitarbeiter, die hier dann bei Tesla arbeiten, auch in dem Forschungszentrum bzw. Entwicklungszentrum, was noch in Berlin geplant ist, arbeiten, ja dann auch wieder in die deutsche Industrie zurück wechseln. ja, Also das, das ist ja ein Geben und Nehmen. Und natürlich wird jetzt erstmal sicherlich das, das Aldo auf Grund äh, der Neueinstellungen pro Tesla sein, aber über, über die Jahre zieht sich das ja auch wieder glatt und ähm, insofern dann die deutsche Automobilindustrie auch gute Angebote machen kann, äh, bin ich da ganz zuversichtlich, dass auch der eine oder andere von Tesla wieder zurückwechselt ähm, und entsprechendes Know-how mitbringt. Und damit meine ich nicht explizit nur dieses Ingenieurs-Know-how, sondern auch durchaus, wie das Unternehmen tickt, welche Kultur äh, vorherrscht und so weiter. Also insofern sehe ich das langfristig schon als eine interessante Ergänzung für den deutschen Automobilstandort. Ähm, und wenn das Werk in Polen gewesen wäre, dann hätte es genauso äh, Fahrzeuge für den, für den deutschen Markt produziert, äh, wie jetzt, wenn es in, in Brandenburg steht. Ähm, insofern ist es mir doch total gleich, wo in Europa das, das Werk steht. Insofern denke ich, können wir ein, eigentlich als Nation davon sicherlich eher profitieren.
0: Ja, also langfristig profitieren. Jetzt schau mal in die Zukunft, zehn Jahre, wo siehst du das SpinLab da? Oder bist du denn überhaupt noch beim SpinLab?
1: Stand heute gehe ich davon aus, dass ich dann noch beim SpinLab bin. Ähm, mir würde jetzt auch nichts Größeres einfallen, wo, was dagegen spricht. Das ist immer ziemlich schwer für, für, für so ein Unternehmen, wie wir das sind, eine Prognose zu treffen, ich glaube und hoffe, dass wir den Weg weitergehen können, uns hier nachhaltig zu etablieren als eines der besten Programme in Deutschland. Auch darüber hinaus natürlich Reichweite zu generieren. Ich hoffe, dass wir bis dahin unseren Fonds, den wir aufgebaut haben, auch weiter vergrößern können. Wir haben jetzt erstmalig angefangen, in in dem Fall in Hannover, einen neuen Standort aufzubauen. Ich denke, dass es innerhalb der nächsten zehn Jahre vielleicht noch den einen oder anderen weiteren Standort geben wird. Insofern blicke ich da eigentlich ganz positiv hier in ein wachsendes Unternehmen.
0: Ja, und was kann deiner Meinung nach die Politik tun, also in deiner direkten Umgebung, um dich dabei zu unterstützen? Oder was wünschst du dir von der Politik?
1: Ich würde mir generell auf allen politischen Ebenen eine viel stärkere Unterstützung von Start-ups erwünschen. Damit meine ich nicht notwendigerweise das äh, direkte Ausgeben von mehr Fördermitteln oder Ähnlichem. In vielen Bereichen geht es wirklich auch um gesetzliche Anpassungen, um Möglichkeiten zu schaffen. Beispielsweise der angekündigte Digitalfonds, der schon sehr lange auf sich warten lässt, jetzt äh, will man die... Besteuerung von äh, Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen ändern, also ganz ganz viele so eine Kleinigkeiten, die die da auf uns warten. Wir reden seit zehn Jahren über Entbürokratisierung im Gründungsprozess. Gefühlt ist es aber eher immer mehr geworden, dem neu geschaffenen Transparenzregister und, und so weiter. Also ich habe neulich ja unsere Gesellschaft in Hannover erst eingetragen. Ich habe äh, fast zwei Monate auf die Erteilung einer Umsatzsteueridentifikationsnummer gewartet. <lacht> Also, die, ja noch mal, die ja nochmal was anderes ist als die allgemeine Steuernummer und, und so weiter. Ja? Also uh, bis, ja. äh, ich warte dann noch auf eine Betriebsnummer und, und so weiter. Also, da also hatte ich mal wieder, aber jetzt mehrmals, wir haben ja relativ viele Gesellschaften bei der Gründung begleitet, aber ähm, auch eigene Gesellschaften ähm, gegründet. Insofern hatte ich mal wieder so zwischendurch den Gedanken: Ach, wieso hast du nicht nur US Inc. gegründet oder <lacht> wieso hast du es nicht in Estland getan oder so, ne? Ähm, also das heißt, da sind, da sind ganz, ganz viele kleine Baustellen, da sind auch ganz, ganz viele größere Baustellen und da würde ich mir erhoffen, dass man die wirklich mal mit aller Kraft angeht und Stück für Stück abarbeitet. Das wäre ganz, ganz wichtig für den Standort Deutschland bis hin zu Vergabeverfahren, bis hin auch zu europäischem Recht, wo ich, wo ich viele... Problemstellungen sehr. Also aus unserem Umfeld sind uns mehrmalig Investoren begegnet, die gesagt haben, hier mein Startup in den USA, das hat jetzt während Corona-Zeiten ganz unkompliziert einen siebenstelligen Betrag bekommen, weil es eben an einem Zukunftsthema arbeitet. Ja, und wenn ich dasselbe dann in, in Deutschland oder in der Europäischen Union sehe, dann geht das sofort los mit dem Minimis-Regeln und da Regeln und dort Regeln. Und ich verstehe immer gar nicht, warum wir uns an vielen Stellen das Leben selbst so schwer machen, weil man darf nie vergessen, dass beispielsweise De Minimis etwas ist, was wir uns als Europäer selbst auferlegt haben.
0: Ja, sehr schön. Wenn ich dich, wenn ich dich richtig verstehe, dann denkst du ja gar nicht in Ost- und Westkategorien, sondern hättest auch in Frankfurt studieren oder in Estland gründen können. Für das Abschluss, Statement, Perspektive für den Osten, darfst du jetzt trotzdem mal einen Satz vollenden und ich sage dir, wie er anfängt, hast aber Zeit nachzudenken. Die Zukunft liegt im Osten, weil?
1: Die Zukunft liegt im Osten, weil der Osten das größte Potenzial hat, ähm, insbesondere auch im Bereich Innovation und Gründungen. Ich glaube fest daran, dass ähm, der Osten oder bestimmte Standorte zumindest im Osten da einen Wettbewerbsvorteil haben, einfach aufgrund von Preisstrukturen, aufgrund auch durchaus der Strukturpolitik der letzten ähm, Jahrzehnte mit reichhaltigen Forschungs- und äh, Ausbildungsangeboten und deswegen glaube ich, dass immer mehr Menschen das entdecken werden, dass Standorte wie Leipzig allen voran natürlich als Leipziger, aber auch Dresden, Jena, Halle, Magdeburg, Rostock, Erfurt, Chemnitz, Potsdam einfach interessante Standorte sein können für bestimmte Themen mit bestimmten Voraussetzungen. Und ich glaube, umso mehr Menschen das mal. Ja, sehen und umso besser auch diese Infrastrukturthemen in diesen Städten geklärt sind und das sind sie mittlerweile hervorragend, umso attraktiver wird ähm, auch der Osten bzw. einzelne Standorte im Osten für ähm, ja auch eigentlich Menschen aus ganz Europa und der ganzen Welt.
0: Ich schließe ab. Ähm und zitiere dich nochmal. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das SpinLab ist auf jeden Fall ein Beispiel dafür. Vielen, vielen Dank, Erik, für das interessante Gespräch.
1: Danke fürs Gespräch und bis bald. Ja, bis
0: bald. Das war zehn Gründe, Gründer und Gründerinnen für den Osten. Schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein, um die Generation Aufbruch kennenzulernen. Und bis dahin gibt es auch auf unserer Website jede Menge spannende Fakten zu entdecken. www.generation-aufbruch.de